0: Aleluya. Amén. Bien. Pareciera que pasó mucho tiempo que los vi la última vez. Amén. Vamos a ver. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Todos, ¿verdad? Sean bienvenidos. Qué bueno que aceptaron la invitación primero de Dios y después de la persona que les haya invitado. Amén. Porque el que nos invita primeramente es el Señor. Si usted lee en la escritura, eh, el Señor... Eh, Hizo una invitación, él hizo una parábola donde él preparaba una boda e invitaba a las personas. Tenía a sus amigos y los invitó, pero resulta que los amigos estaban demasiado ocupados. Y él le dijo a sus siervos, vayan por las calles y traigan a todos los que se encuentren porque la boda se tiene que llevar a cabo. Así que el que nos invita siempre es el Señor, amén. Así que bienvenidos a la casa de Dios, amén. Por favor, si puede, vaya a San Lucas capítulo 7, perdón, San Lucas 8. Aleluya, Lucas 8. Quiero hablarle de dos situaciones, de dos personas, cada una con su respectiva necesidad, pero cada una de ellas desafiada a pasar por encima de muchas cosas que podían evitar que Dios se manifestara en su vida. Amén. Los desafíos siempre vienen a nuestra vida, los retos siempre vienen a nuestra vida para ayudarnos, para sacarnos de la situación en, lo, en la que nos encontramos. Amén. Eh, pero va a depender de, de nuestra... de nuestro corazón y de lo apremiante de la situación para que nosotros podamos determinarnos a hacer a un lado cualquier cosa que pudiera estorbarnos, sean pensamientos, sean costumbres, sean tradiciones. Amén. Créame que me voy a esforzar por predicar muy poco. La semana pasada que me invitaron a una iglesia, que fueron muy bendecidos, cuando terminé me dijeron que prediqué cerca de hora y media. Y, y lo malo es que yo no me llevé mi, mi reloj, ni mi celular. Este, y así que no me di cuenta ni a qué horas empecé, ni a qué horas terminé. Pero me dijeron, no, 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 hubiera seguido. Dios se manifestó grandemente en ese lugar. Así que hoy voy a ser preciso, conciso y macizo, dijeron los... los chamacos, ¿verdad? Vamos a ir al grano. Amén. Lucas capítulo 8. Por última vez, le voy a invitar a que se ponga de pie oraremos por la Palabra. No vamos a leer todo el versículo, pero sí, te, vaya al versículo 40. Gracias por orar por mí. Ayer estaba un poquito muy afectado de, de la garganta, y yo no sabía cómo lo íbamos a hacer hoy. Pero aquí estamos, por la gracia de Cristo. Amén. Solo leamos el versículo 40, pero no, 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 no se mueva de Lucas 8. ¿Ya tiene el versículo 40? Podemos leerlo juntos, por favor, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Una vez más, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Oremos, Padre Dios Todopoderoso en esta hora del día. Después de haber tenido un tiempo maravilloso, alabando, bendiciendo y exaltando tu nombre, tomaremos un tiempo especial, Señor, para... Meditar en tu palabra, ella es poderosa en sí sola, es tu palabra, tú hablas a través de ella. Ella misma dice que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, Señor, y profundiza, y tu palabra llega a donde nadie más ha podido llegar, Señor. Y por eso en esta hora del día, yo te ruego que a cada uno, pequeños y grandes, Señor, aquel que recién te conoció hace unos minutos, como aquel que lleva mucho tiempo en el Evangelio, todos por igual, Señor, recibamos sabiduría del cielo para, Señor, ser edificados por tu Palabra, que quede sembrada en nuestro corazón y nos ayude a crecer, Dios eterno, como tú lo has planeado para la gloria de tu nombre. Quita toda distracción, todo cansancio, toda preocupación, todo lo que quisiera estorbar en esta hora de la mañana y que todos nuestros seres, espíritu, alma y cuerpo, estén atentos a tu Palabra. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el Nombre de Jesús de Nazaret, Nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Por favor, siéntese. Bien. El Evangelio de Lucas... fue redactado también por el mismo hombre que escribió el Libro de los Hechos, llamado Lucas, él era griego, de profesión médico, él era médico, se convirtió en discípulo de Jesucristo, y se dio a la tarea de indagar lo que había pasado cuando el Señor Jesús caminó en esta tierra, y él escribió el Evangelio de Lucas, y Lucas es el Evangelio que narra muchos milagros, porque Lucas lo estaba viendo desde su punto de vista, clínico desde su punto de vista médico. Y él todo lo, recabó toda la información y puso muchos milagros, liberaciones, sanidades y cosas extraordinarias. Amén. ¿Por qué quiero llevarlo o por qué el Espíritu Santo ha hablado esta mañana a mi corazón? Yo traigo un mensaje, eh, pero el Señor ha, ha puesto esto en mi corazón. Y, y yo solamente obedezco al Señor, yo soy su colaborador, él es el pastor de pastores, amén. Yo solamente colaboro con él, y lo que él me dice que yo haga, yo hago, si él me dice que no lo haga, no lo hago, y lo que él me diga, habla, habla, y lo que no, todo tiene que ver con el Señor, amén. Así que miren, Lucas capítulo 8, en el, primer, en el versículo 40, dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud, ¿con qué? Porque todos, lo esperaban había una multitud y toda la gente estaba esperando al Señor pero dentro de esta multitud hay dos personas que sobresalen en esta narración uno de ellos llamado Jairo y otro solamente es una mujer que no se menciona su nombre en ninguno de los evangelios cada uno de ellos con una situación similar. El primero aparece en el versículo 41. Dice, entonces vino un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Jairo, ¿qué era qué? Principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. En aquel tiempo, Jesús no era bien visto, sobre todo y principalmente por quienes estaban en la sinagoga, los fariseos, los saduceos y los escribas. Ellos no consideraban a Jesús verdaderamente un maestro, un profeta. Para ellos Jesús era un rebelde, un hombre que no respetaba las leyes. Era un hombre indigno. La escritura nos dice que vino un hombre llamado Jairo, que era principal, no estamos hablando que era alguien por ahí menor. Este era un hombre importante que tenía alguna función dentro de la sinagoga. ¿Sí? Puedes imaginarte lo que ese hombre estaba haciendo en ese momento. Por amor a su hija, dice que tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. El amor a su hija le hizo pasar por encima de lo que iban a pensar de él, incluso de la expulsión o el repudio de la gente con la que él se rodeaba. Muchas veces, nosotros estamos atravesando ciertas situaciones, pero nuestro orgullo nos impide acercarnos a Dios. Muchas veces las necesidades es tan grande, pero somos demasiado orgullosos para reconocer que necesitamos a Dios. A veces pensamos que si acercarnos a Dios va, 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 va a conllevar que nos malvean, que nos digan, ¡Ah, ya te hiciste! ¡Aleluya! ¡Ya te hiciste! Religión. Y estás pasando por un momento difícil, y es una situación muy complicada, pero muchas veces nosotros preferimos el respeto de las personas que la respuesta de Dios. Amén. Amén. Muchas veces nosotros venimos a la Iglesia y escuchamos la Palabra y decimos, no, esta Palabra es para mi hermano fulano de tal, porque nos creemos que estamos bien, y dentro de nosotros, realmente hay una necesidad. A veces el Espíritu Santo de Dios toca nuestra vida, y queremos derramar lágrimas, pero nos creemos tan fuertes, y dice es que si ven que lloro, van a decir, no sé, que soy débil. Y el Espíritu de Dios habla a tu vida. Pero muchas veces la dureza de corazón nos impide ver la mano de Dios. Este hombre no solamente tuvo que determinar a perder su lugar en la sinagoga. Porque usted no sabe cómo eran los fariseos. Los fariseos eran tremendos. ¿Sí? Y este hombre públicamente. Públicamente fue a donde estaba Jesús. Yo sé que a veces uno es muy valiente para hacer otras cosas, pero qué difícil es venir a los pies de Cristo. Hay gente que tiene valor para los trancazos. Hay gente que tiene valor que si alguien pasa ahí... le. Pero cuando dice, ven a los pies de Cristo, le da un pavor, le da un miedo. hay gente que es buena para otras cosas, pero para humillarse le piensa demasiado pero todo va a depender de la situación por la que estés atravesando probablemente todavía la situación no, no es tan difícil, pero déjame decirte que si no te acercas a Dios de manera honesta de manera real, hay que con Dios hay que hacer un lado la máscara, Aleluya. sí, porque Dios sí conoce la condición de tu corazón. Dios sabe el dolor que hay en tu interior, la amargura, la tristeza, la soledad, la decepción, la ira, la rabia, la impotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aun cuando la gente te vea sonreír y aun cuando tú le digas a la gente que todo va bien Dios sí sabe realmente cómo está tu corazón Dios sí sabe cómo está tu vida ¿Sí? al hombre le puedes engañar, puedes esbozar una sonrisa bueno ahorita muchos traen el, el cubrebocas, algunos le llaman el, el recoge papada porque se lo pone de acá y ya levanta la papadita ¿Verdad? Otros le dicen más feo, otros le dicen el tapatrompa. Y bueno, ¿verdad? Pero puedes esconder la condición de tu rostro detrás de algo, pero no de los ojos de Dios. Esa es una realidad. Dice que una grande multitud lo esperaba, pero no todos lo esperaban de la misma manera. Mucha gente seguía a Jesús porque les daba de comer. Muchos lo seguían porque se admiraban de los milagros que hacían. Veían muchos milagros, sanidades, endemoniados, ser libres, y lo seguían, pero muy pocos se acercaban reconociendo que era el Hijo de Dios. Este hombre tuvo que atreverse y estar dispuesto a perderlo todo con tal de ver la sanidad de su hija. Yo no sé a qué está dispuesto a hacer para ver la restauración de tu casa, de tu matrimonio. Si te tienes que tragar el orgullo para pedir perdón, yo no sé a qué está dispuesto. Pero va, va se va, tiene que ver con lo que estás viviendo. ¿si ¿Sí me explico? Dice que este hombre vino a Jesús, ¿y qué hizo? ¿Qué dice el versículo 41? Que era el principal de la sinagoga, y... ¿Qué entiende por postrarse? Se humilló, se arrodilló, se tiró, imagínese, hermano. O sea, no solamente atreverse a buscarlo, sino que delante de toda una multitud, arrojarse a sus pies. Este hombre verdaderamente amaba a su hija, que le importó muy poco su propia reputación. Que le importó muy poco lo que iban a decir sus colegas fariseos. Le importó muy poco, él se arrojó. A veces nosotros los hombres nos inculcaron esa famosa frase que dicen que los hombres no lloran. Vea los borrachos y va a ver. Yo fui borracho. ¿Sí? Dicen que los hombres, y esa es una grande mentira. Pero a veces estamos siendo tocados por el Espíritu Santo y bueno, no voy a llorar no voy a llorar, no voy a llorar y lo que necesita tu corazón es derramar lágrimas porque mientras tú lloras el Espíritu Santo está orando a lo mejor el Espíritu Santo te, te impulsa a caer de rodillas y tirarte y llorar y clamar y gemir ah pero es que traes tu ropa nueva y que van a decir que estás loco que estás demente ¿Sí? O sea, pre preferimos todo eso que quebrantarnos ante Dios. Amén. este hombre le importó muy poco si lo iban a expulsar, si ahí mismo lo, 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 lo removían, le decían de cosas, él no solamente vino y habló con Jesús, él vino y se postró a sus pies. ¿Cuál era la necesidad de ese hombre? ¿Qué estaba pasando con su hija? Se estaba. Se estaba muriendo. Como muchas cosas en nuestra vida se están muriendo: el amor en el matrimonio, el respeto en nuestros hijos. Y se están muriendo. Y se están secando. Y tenemos aquel que tiene el poder para cambiar la situación. Pero no nos acercamos adecuadamente. No nos entregamos completamente a él. A veces regresamos a la casa de la misma manera como, la, como venimos. La Escritura dice que donde dos o tres se reúnen, él está en medio de ellos. Entonces, ¿por qué regresas igual a tu casa? ¿Por qué regresas en la misma situación? ¿Será que Dios no es fiel a su Palabra? ¿Será que Él es un mentiroso? No, Él está aquí, pero ¿sabe qué? La disposición de nuestro corazón nos impide recibir algo de Dios. ¿Mm? A veces estamos indiferentes, nos está ganando el sueño. Y regresamos a casa igual y decimos, ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué las cosas no cambian? Estoy yendo a la iglesia y la, y, y la... amado hermano, la iglesia no es un amuleto. Ni la Biblia tampoco es un amuleto. La Biblia funciona cuando tú la llevas a la práctica. Aleluya. Hay gente que abre la Biblia, se duerme con la Biblia abierta, no va a pasar nada. La Biblia no es un amuleto. La Biblia solo funciona cuando un hombre, una mujer, joven, señorita, se dispone a vivir la Palabra de Dios. Venir a la iglesia tampoco es sinónimo de cambio, Si no estás dispuesto a vivir... Sí. hay gente que va a la iglesia, hay gente que está muchos años en la iglesia y no hay cambio en su vida porque no es el edificio el que va a transformar tu vida es que tú abras tu corazón y dejes que Dios obre en tu vida si alguien no permite que Dios obre en su vida, aquí podrá envejecer le va a salir raíces, es más, le puedo dar hasta la escritura del pedacito donde usted se sienta, y eso no significa que va a cambiar. Aleluya. Tiene que abrir su corazón. Jesús dijo en Apocalipsis, Jesús, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ¿qué dijo Jesús? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, imagínese, Ay, Están tocando, como a veces pasa en mi casa A lo mejor en su casa, en su casa usted no pasa Pero en mi casa, y estamos hasta allá al fondo Mi esposa y yo Y, 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 y mis hijos están por allá ¿Quién no escucha que está tocando? ¿A poco estaban tocando? Y para el pobre hermano allá desgastándose, ¡ah! desgañotado Aleluya. ¿Verdad? Porque han ido hermanos a la casa Y están, ¿eh, esto llevo media hora aquí? Y el Señor está Tocando Y nosotros Uy ya pasó el buen fin Y ahora vienen las posadas Y viene la Navidad Ay ya son las 11:25, y Y si fuera estuviera Y estamos Y el Señor está tocando tu corazón Pero tu mente Anda Y regresas a casa Igual Una grande multitud lo esperaba pero no todos lo esperaban de la misma manera. Si yo vengo a la casa de Dios sabiendo que Él está ahí, yo necesito creerme eso para estar dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero no regresarme a mi casa sin haberme encontrado con el Dios vivo. Amén. Yo tengo que disponerme, creer que esta no es una reunión ocasional, sino que es una reunión única y especial. ¡Aleluya! Todos deberíamos de venir con expectativa de encontrarnos con el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Eso debería ser nuestra expectativa. Venir con un corazón dispuesto. Este hombre se atrevió a hacer un lado los, eh, eh, lo que iba a ocurrir en su vida. Le, le importaba más su hija que su propia reputación. ¿Sí? Era su hija única, 12 años. Se estaba muriendo. Pero él dijo, no, aquí, an, aquí anda el nazareno. Y yo me voy a acercar a él. Y no importa si tengo que pasar vergüenza, no me importa. Pero voy a ir y le voy a suplicar que venga a mi casa. Amén. Ahora lea el versículo 43. ¿Lo puede leer? Por favor, aquí entra otra mujer. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Este mismo relato aparece en otros evangelios, pero dice que esta mujer tenía 12 años con qué. Yo sé que las mujeres entienden a esta mujer, porque las mujeres pierden cada mes un poco de sangre. Imagínense 12 años continuos. ¿Puede imaginarse la condición de esa mujer? ¿Cómo se la imagina usted? Llenita, gordita, rebosante, frondosa, débil. No tenía quizá ya ni fuerza, dice que ya se lo había gastado todo. No tenía fuerza, no tenía dinero, 12 años de la misma condición. Pero ella también escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. Ella tuvo que hacer algo más allá de sus propias fuerzas. Sabía usted que en aquel entonces, una mujer que tenía este problema muchas veces, recibía maltrato, porque en aquel tiempo se consideraba, al igual que un leproso, como una maldición. Yo no, no, no sé esa mujer con lo que tuvo que lidiar primeramente en su mente, en su corazón, porque dice que ya lo había gastado todo que había ido con los médicos, y ninguno le había curado, ninguno le había hecho nada, no le había podido ayudar. Estaba quizás por ahí en una calle, quizás eh, 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 afuera de su casa, y estaba esa mujer ahí, sin fuerzas, Sí, doce años padeciendo de flujo de sangre. Jairo, por un lado, tenía a su hija y tuvo que hacer a un lado lo que iban a decir de él. Esta otra mujer tuvo que echar fuerza de donde no la tenía. Ella quería un milagro. Había una multitud esperando al Señor, pero no todos lo esperaban igual, ¿sí? Pero esta mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo quedaría libre de mi azote. Y esta mujer, yo no sé, solamente usted imagínese, tratándose de levantar toda temblorosa, yo no sé si tenía un bordón, entre En medio de una multitud, imagínense, hermanos, sin fuerza. Hacer a un lado a hombres mucho más grandes, más fuertes, sin nada de fuerza. Con tal de llegar hasta donde estaba el Maestro, y ella decía, con tan solo que yo logre tocar, me imagino que ella estaba haciendo el intento. Pero ella necesitaba algo en su vida. Probablemente tú estás necesitando algo en tu vida y ya no tienes fuerzas para luchar. Ya no tienes fuerzas para avanzar. Te sientes desanimado, desanimada, cansado, cansada, frustrado. Quizás algunos han, han tratado de, de, de tomar la salida falsa. Algunos tratarse de quitar la vida, otros abandonar el hogar, otros cambiarse de ciudad. Pero el problema no es ni la ciudad, ni la gente. El problema radica en nuestro corazón. Vayas a donde vayas. Si tu corazón no ha sido transformado por el poder de Dios, tendrás los mismos problemas. Siempre. Esta mujer se puso de pie sin fuerzas. 12 años, ¿cuántos años llevas tú batallando con la misma situación? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cinco años? ¿Seis años? No eres la única persona que ha sufrido tanto tiempo. Si piensas que eres la única persona y dice, ay, cómo sufro que Dios no me ama. Joven tuvo 40 años, 40 años, sin nada. Lleno de llagas, se rascaba con los tiestos. Bueno, ahorita ya no hay piñatas de barro, pero ¿cuánto le tocó romper piñatas de barro? Ahorita son de esos cartones irrompibles que les pegas y les pegas, llega el otro cumpleaños y siguen enteras esas piñatas, ¿verdad? Pero yo recuerdo que las piñatas de antes, de hace como dos, tres años, cuando éramos más jóvenes, eran de barro, hermano. Y, y, y sí la movían porque al, al primer golpe ese, esa olla, y, y, y yo me acuerdo allá en mi pueblo, no sé aquí, pero en mi pueblo las piñatas se rellenaban con caña, con naranja, con mandarina, con lima, con cacahuates, ¿no? porque no había mucho dulce, entonces era mucha fruta, y pues imagínense al niño, ay, con sus naranjitas, ¿no? Ahorita pues dubalín y todo eso. Entonces, ese, esos pedazos de, de olla se les llama tiestos. Y era tanta la comezón que tenía Job que agarraba estas... 40 años. 40 años. Y la escritura dice que Job no pecó. Durante usted a los seis meses que ya está, ay Señor, ya está renegando. Un, un, un día que no tiene usted dinero para comprarse un matambre y ya está renegando. Porque este buen fin no le pudo comprar su pantallota, ya está renegando, que Dios no le ama, que cantar que soy tu hijo. A ver, demuéstramelo. Sonría, Cristo le ama. ¿verdad?, 40 años, esa mujer 12 años, no, no usted no es el único que, está, que ha padecido por algún tiempo, sí, así que yo le quiero dar esperanzas en Cristo Jesús, porque si Dios le dice que van a ser 40 años en esa situación, pues, mejor pídale a Dios fuerza, ¿Sí? porque si yo le digo mañana las cosas van a cambiar, y si Dios no me ha dicho eso, y yo se lo digo, Usted va a pensar que Dios mintió. Amén. 12 años esta mujer sin fuerzas. Una multitud esperaba a Jesús, pero habían dos personas que lo estaban esperando con un corazón muy diferente. Ese día fue el día de milagros para esas personas. ¿Cuántas veces posiblemente nos hemos reunido al año pero no con el corazón correcto. Reuniones van, reuniones vienen, campañas van, campañas vienen. Es que deben de traer otro predicador que tenga más unción. Que esté más, porque este está medio, medio chuecón. Hay gente que ha sido sanada sin que nadie les toque. Hay gente que ha tenido encuentros con el Señor sin que nadie se presente. Hay gente que solamente ha leído una porción de la escritura y ha tenido un encuentro vivo con el Cristo de la gloria. Pero es que todo depende de él, el corazón y de la situación que estás viviendo. ¿Sí? Lo que estás atravesando. Una gran multitud lo esperaba. Yo sé que no eran los únicos, dos necesitados, me imagino que habían más, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Pero por qué no ocurrió en todos, no ocurrió lo mismo en todos? Porque no estaban dispuestos, no estaban dispuestos a ser exhibidos, no estaban dispuestos a sacar flaqueza de donde no había. Querían comodidad, querían que Jesús viniera, no estaban dispuestos a ir. Ah, si el Señor quiere, si me ama, que me venga a buscar. Y te ha ido a buscar en infinidad de ocasiones. Sí. Él lo ha relatado en la parábola de la oveja, perdida. Pero a veces Dios te va a dejar en ese lugar para quebrantarte también. Para quebrar el orgullo. Amén. El viernes que compartía la Palabra, lástima que no se pudo grabar bien. Yo les decía a los hermanos que Dios no nos va a dejar en la misma condición. En Génesis 16 no, no lo no lo busque, solo escuche. Dice que Agar se había embarazado de Abraham y Agar se había vuelto soberbia con Saraí y Saraí la afligió tanto que Agar salió huyendo. Y en el camino se encuentra Agar con el ángel de Jehová y le pregunta dónde va, dice vengo huyendo de mi señora. Y el ángel de Jehová le dice, vuélvete y ponte sumisa. Como diciendo el Señor, yo no voy a permitir que sigas con esa actitud de orgullo, te voy a hacer que hagas aquello que tanto te molesta. Y así es el Señor. Muchas veces va a quebrar nuestro orgullo. ¿Sabía usted que a veces nosotros somos sanados cuando alguien nos ha ofendido y vamos y le pedimos perdón? porque a veces el rencor, el enojo ocasiona enfermedad pero hay gente que es tan rencorosa que dice prefiero morirme y quedarme así que ir y pedirle perdón a ese fulano, a ese fulano y se está muriendo y se está secando nuestro corazón tiene que estar dispuesto para Dios entonces esta mujer Dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Y qué pasó? Versículo 45, léalo por favor. La multitud aprieta. ¿Quién es el que.? Fíjense cómo, cómo plantea, dice, entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me da? ¿Y, y, ¿Y qué dice? Primero, ¿verdad? No, nadie. Nadie. se imagina a los discípulos diciendo, no, no te, nadie te tocó, Señor. A lo mejor pensaron que Jesús se había enojado. Porque dice, y negando. Todos. No, no nadie, nadie. No, no, no te tocó, nadie. Pero luego dice... Digo Pedro y las que con él, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, había mucha gente a su alrededor. Y los discípulos le dijeron, hay una multitud, mucha gente te está tocando, te está apretando. ¿Sí? La semana pasada que fue, que fue el buen fin de... de del año. Me tocó ir a caminar al centro, hermano. Una de gente pasaba más rápido los carros en el semáforo que la gente en la banqueta, hermano. Y ahí iba uno apretado ahí. Le ha tocado ir a caminar cuando venía a la feria. ¿Verdad? Ahí va uno y te van a empujando. Similar. Imagínate, ¿y quién me está tocando? Ay, ¿no estás viendo? Y eso fue lo que Jesús le dijo: ¿Quién me ha tocado? Y, to, y, to, y los discípulos dijeron: Una grande multitud. Te aprieta. Pero el versículo 46 dice: Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aunque todo el mundo le apretaba quizás los hombros, quizás acá, solo una mujer había extendido su mano con fe. Y Jesús dijo, alguien me tocó porque yo sentí que salió poder de mí. Muchos podemos estar aquí reunidos Pero aquellos que se atrevan a ver a Dios Sentirán algo está ocurriendo en su vida El poder de Dios estará fluyendo en todo su interior A veces queremos que los hombres nos toquen Hay que venga el pastor y me ponga mano Hermano, aquí hay alguien más grande que el pastor Aquí está el Rey de Reyes y Señor de señores Él tiene que tocar tu vida Pero tú tienes que tocarlo a Él Con fe y con expectativa Amén esa mujer y Jesús dijo, yo sentí que salió poder de mí. Ella había tocado al maestro de una manera diferente. Y en el versículo 47, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino qué? Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante, había sido... ¿Cuántos años estuvo padeciendo? Había visitado... todos los médicos, me imagino que los mejores médicos. Y no había sido sanada. Sí. Yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos visitado médicos, psicólogos, psiquiatras, esperando encontrar algo que solamente en Cristo lo encontramos. A veces hay gente que ha gastado... Mire, yo, que no le pase eso, porque a, a veces cuando uno se vuelve cristiano, uno se vuelve codo. ¿Verdad? Pero yo me acuerdo que había gente que cuando no era cristiana le decían, ahí hay un brujo y cobra 50 mil pesos. ¿Quién sabe dónde sacaba los 50 mil pesos? Para allá iba. Pura malva agarraba y le pasaban malva de arriba para abajo. Ahora ofrenda dos pesos. Yo no sé cuántos han gastado su dinero en brujos, curanderos, sacadineros, médicos, sí, han recorrido, han ido al norte, al sur, al este, al oeste, y nada ha ocurrido. ¿Sabes dónde lo vas a encontrar? En Cristo Jesús. Quizás no es la primera vez que estás en una reunión. Quizás has estado en muchas reuniones. Pero aquí no es lo grande de la iglesia. Ni quien esté predicando. Sino tu corazón debe estar dispuesto. ¿Sí? Si tu corazón no está dispuesto, aún aquí esté el predicador más grande. Al que más admires. Nada va a ocurrir porque no es el hombre que tiene poder es Cristo Jesús el que tiene poder hace unos días estaba, me invitaron a orar por una hermana que ya falleció el día viernes y me decía la familia, dice es que es que nos, nos, nos contactaron con una pastora dice que sana, yo digo ay bárbaro, ella sana Sí, dice pero nos está solicitando nueve mil pesos de ofrenda y lo estamos juntando dije ay señor le digo miren ustedes lo pueden juntar pero si Dios no la va a sanar no la va a sanar y si Dios la va a sanar así puede venir cualquier persona en el nombre de Cristo Jesús una persona que recién se convirtió pero cree en Jesucristo porque no es la persona es el poder de Dios Sí. entonces nosotros debemos saber cómo nos presentamos en nuestro corazón delante de Dios debemos de tener un encuentro con el Cristo de la gloria un corazón dispuesto esta mujer después de 12 años, después de quedarse en la pobreza en aquel tiempo necesitabas tener igual dinero como hoy para visitar a los mejores médicos a veces solo visitamos similares ¿verdad? imagínate, hay, hay, hay médicos aquí que la pura consulta te cobran mil quinientos o dos mil pesos, la pura consulta aparte de los tratamientos hay médicos que te cobran más si tienes el dinero, pues claro, puedes ir, pero si no tienes ¿cómo? Así similar a esa mujer, había gastado todo Ya no le quedaba nada, ni fuerzas físicas Probablemente estaba ya a punto de morir La Biblia no nos dice si le quedaban días, semanas, meses Lo que sí nos dice la Biblia es que ella se acercó con fe Que sacó fuerzas de donde no tenía Que se abrió paso entre la multitud En su debilidad en su flaqueza, ni siquiera eh, lo tomó con la mano, sino apenas rozaron sus dedos, y al instante, fue sana. Lo que no consiguió en 12 años, en un instante, se hizo realidad en su vida. ¿Sí? Lo que no has conseguido en muchos años, intentando esto, lo otro, haciendo aquello, puede ocurrir en un instante, si tu corazón está dispuesto, amén. Tu corazón necesita estar dispuesto. Dios le bendiga, hermana. Amén. Sigamos leyendo, versículo 48. ¿Qué le dijo el Señor? Mire que no le dijo, tu fe te ha sanado. Sino tu fe te ha, ¿qué es más importante para Dios? ¿La sanidad de tu cuerpo o la salvación de tu alma? La salvación de tu alma. Porque este cuerpo, por mucho que lo cuides y que, que seas fitness y que vayas al, al gimnasio y que la dieta y todo eso se lo van a comer los gusanos. La escritura dice: polvo eres, y algunos dicen, no, pues que quiero que los gusanitos coman bien. ¿verdad? Yo no quiero que sufran esos gusanitos. ¿verdad? Y algunos se ponen bien ponchados. Lo más importante para Dios es la salvación del alma. Y, 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 y el Señor le dijo a la mujer, Hija, tu fe te ha salvado. Y la salvó, la salvó de la muerte, la salvó de morir en esa condición. ¿sí? La rescató. ¿Por qué? Porque ella se atrevió a creer. Fue con un corazón dispuesto. Si ella no hubiera tenido ese corazón dispuesto, el Señor hubiera pasado ahí y ella hubiera muerto en esa condición. ¿Sí? El Señor quiere sacarte de la condición que muchas veces uno se encuentra. Versículo 49 estaba hablando aún cuando vino uno de dónde de casa del principal de la sinagoga a decirle tu hija no molestes más al maestro su hija había muerto ya le dijeron ya no lo molestes yo me imagino a veces me imagino demasiado pero si hubiera sido medio morales el, el, el Jairo, hubiera dicho, Maestro, ¿para qué te quedaste hablando con ella? Mira, ya mi hija se murió. Ahí está atendiendo. atendiendo? Yo te vine a buscar, yo llegué primero. Como cuando llegamos a la, a la fila del banco, ¿verdad? Le, el que se brinca, le estamos peleando. ¿Verdad? Imagínese si, si hubiera sido Jairo, Maestro, yo ya mi hija se murió, mira. Todo por estar atendida a esta mujer, que quién sabe quién es. Yo llegué primero. Pero mire lo que hizo Jesús, versículo 50. Le respondió, cree solamente y será, otra vez será. Mire que siempre que Dios habla al hombre cuando está en un momento difícil, Siempre va usted a leer que dice, no temas. Lo primero que el Señor hace cuando pasamos por una situación difícil es echar fuera el miedo. ¿Sí? Porque a veces tenemos miedo. Nos abruma el miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo. Por eso es ese canto que acabamos de cantar hace un rato de Ya no soy esclavo del temor el miedo paraliza el miedo imposibilita ¿sí? y Jesús le dijo mira no tengas miedo no temas tu hija será salva versículo 51 entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro a Jacobo a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Imagínense la gente. Él diciendo, está dormida. Y se burlaban de él. ¿Cuántas veces quizá la gente se ha burlado? Cuando te he escuchado decir, estoy orando y estoy buscando a Dios Ay, Hasta crees, tú que crees todavía en los santos reyes Tú que crees en Santa Claus No, 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 no ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces quizás se han burlado porque estás poniendo tu fe en el Señor? sí, Estoy confiando en Dios como ese canto antiguo que, se, que dice estoy confiando Señor en ti tú eres fiel Señor muy fiel a mí nunca me has dejado aunque débil soy estoy confiando Señor en ti y la gente se burla porque has puesto tu confianza en Él y la gente te dice, no, 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 no eso no funciona, eso no sirve Mira a fulano, mira a fulana de tal Lo intentaron y nada le dice, ¿para qué estás perdiendo tu tiempo? Y se están burlando y, 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 y la gente se burla Porque siempre te escuchan decir Estoy confiando en el Señor Ay usted, siempre con su frasecita, estoy confiando en el Señor pero ese Señor en el que tú estás confiando es real y verdadero. Que no miente. Que lo que Él dice, se manifiesta y se cumple. Amén. Él es fiel y verdadero. Versículo 54. Mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, entonces... Su Espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y Él mandó que se le diese, y sus padres estaban... Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Ella estaba muerta, pero cuando el Señor le dijo, muchacha, levántate. Su Espíritu volvió a la vida porque solo basta que él abra su boca y diga la palabra y lo imposible sucederá lo muerto volverá a la vida lo destruido será reconstruido ¿Sí? solo basta que él diga que sea así y las cosas sucederán Amén. no importa lo difícil que se vea esta jovencita estaba muerta. Le dijeron, ya no lo molestes. Pero él dijo, no tenga miedo. Y él le habló y esa muchacha volvió a la vida, su espíritu regresó. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Basta que él le diga la enfermedad, la enfermedad retrocede y la enfermedad va a retroceder. sí. Trabajo de brujería, hechicería, por muy grande que sea el brujo, no es más grande que Dios, ¿sí? Ah, no es que sea muy bueno, te ha de haber hecho un trabajo de eso, bueníma. Ese ante los, ante la gloria de mi Dios todopoderoso, no es nadie, ¿sí? Él tiene poder y él gobierna sobre todo principado, sobre todo gobernador, sobre todo agüeste de la tiniebla, Él es poderoso. Amén. Y así concluye este relato. Pero empezamos leyendo que una multitud lo esperaba, pero no toda la multitud lo esperaba igual. De la misma manera, hoy el Señor está aquí, y quiere hacer un milagro en tu vida pero aquí es si tu corazón está dispuesto si tu corazón no está dispuesto Dios no va a forzar nada Dios no te va a imponer nada Dios no obliga a nadie Él invita si tú deseas las cosas sucederán si tienes que hacer un lado el qué dirán para encontrarte con el Señor, hazlo. Si, si piensas que lo has intentado muchas veces y que ya no te quedan ganas de seguirlo intentando, saca fuerzas, porque hoy puede ser el día de tu milagro. Hoy puede ser ese día en el cual verdaderamente tengas un encuentro con el Señor. Amén. Quiero que te pongas de pie en esta hora del día.